0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker ad hoc. Hallo und herzlich willkommen zu Wirkstoff A, dem Podcast und Videopodcast von Apotheker ad hoc. Mein Name ist Alexander Müller und heute hatte ich wieder Dr. Kai Michael B. im Gespräch. Er ist Pneumologe, Lungenfacharzt und natürlich deswegen prädestiniert für uns hier als Corona-Experte, Einschätzungen zu den aktuellen Entwicklungen zu geben. Das hier ist sein Buch, Die atemberaubende Welt der Lunge, eins seiner Bücher. Hat nichts mit Corona zu tun, ist aber gleichwohl sehr spannend. Ja, wir haben heute natürlich über die Maskenpflicht gesprochen und was das auch für die Apothekenteams bedeutet, wenn sie jetzt den ganzen Tag eine Maske aufhaben müssen. Wir haben über die Schnelltests gesprochen. Da hat er keine sehr positive Meinung zu, kann ich mal sagen. Und er ist leider auch nicht sehr optimistisch, was die Entwicklung von Arzneimitteln gegen Covid-19 angeht. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich das Gespräch ganz anzuhören. Und dann freue ich mich natürlich auch, wenn ihr ein Like da lasst, wenn ihr unseren Kanal abonniert, jetzt erstmal viel Spaß mit Dr. B. Ja, herzlich willkommen, Herr Dr. B. Ich freue mich, dass wir wieder die Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen. Ja, hallo. Schönen guten Tag, Herr Müller. Wir haben jetzt seit dieser Woche eine Maskenpflicht, die eigentlich ziemlich ab diesem Montag früher schon in einigen anderen Bundesländern, aber wir können sagen bundesweit ab dieser Woche, überall gilt. Bewerten Sie doch mal als Pneumologe das Tragen einer Maske. Aus,
1: äh, <lacht> aus Effektivitätsgründen oder aus Komfortgründen? Ähm, das sind ja äh, zwei verschiedene Sachen. Also was, ähm, was macht es zum Beispiel mit der Atemluft? Ja. Also wir reden ja bei der Maskenpflicht von relativ einfachen, bei den meisten Menschen handelt es sich um sogenannte Alltagsmasken. Das kann ja also in Hessen zumindest alles bis hin zu einem Schal sein. Ich nehme an, das ist in Berlin nicht anders. Ähm, diese Masken sind für die meisten Menschen kein, kein Hindernis oder keine Belastung beim Atmen, weil die ja relativ wenig eng sitzen und auch rechts und links genügend Luft reinlassen. Trotzdem, bei vielen Menschen sind sie gewöhnungsbedürftig und lösen gelegentlich auch leichte Beklemmungen aus. Es gibt natürlich Patienten mit schweren Atemwegserkrankungen, nicht Patienten mit schwerer COPD, oder mit der Lungenfibrose etc., die vielleicht auch auf Sauerstoff angewiesen sind, für die kann das schon sehr unangenehm sein. Also dieser leichte Widerstand, den man da spürt, wenn man durch das Fließ atmet. Und deswegen sind ja solche Patienten üblicherweise in den Verordnungen auch von der Maskenpflicht ausgenommen. Ansonsten für den normalen Menschen stellt eine Maske, das liest man ja gelegentlich mit CO2-Rückatmung und sonstigen Sachen, also eine normal sitzende Maske, Sie haben ja da keine Plastiktüte auf dem Kopf. Ähm, die äh, ist nicht mit irgendwelchen gesundheitlichen Risiken äh, äh, assoziiert. Also die kann man unbedenklich tragen, auch wenn es für den einen oder anderen vielleicht gewöhnungsbedürftig oder ein bisschen unangenehm auch sein kann. Also außer diesen krassen Fällen COPD-Patienten, so würden
0: Sie jetzt nicht sagen, generell den und der. Patientengruppe würde ich von der Tragen der Maske abraten, aus ärztlicher Sicht.
1: Nein, alle Patienten, die unter Atemnot leiden, das können natürlich neben COPD und, und, und also aus meinem Fachgebiet auch Menschen mit, mit Herzinsuffizienz beispielsweise sein, die unter stärkerer Atemnot, sagen wir mal, bei geringer Belastung, ja, wenn jemand wenige Schritte tut und dabei Luftnot hat, für die kann das schon sehr unangenehm sein. Und den würde ich jetzt nicht unbedingt raten dazu. Die sind aber auch momentan eher die Patientengruppe, die sich aus Furcht vor Ansteckung wahrscheinlich im Moment vordringlich äh, zu Hause auffällt. Aber bei diesem Patienten kann das problematisch sein. Und Es ist aber mehr ein subjektives Problem, als dass es wirklich äh, zu einer objektiven Atembehinderung kommt. Trotz allem ist Luftnot, Dyspnoe natürlich ein sehr unangenehmes Gefühl und das will man jemandem nicht äh, unnötig zumuten.
0: Das wäre jetzt sozusagen die nächste Frage gewesen. Was ist denn die Konsequenz daraus, wenn man keine Maske tragen kann? Sollten diese Menschen dann zu Hause bleiben oder den öffentlichen
1: Nahverkehr meiden? Also die, das Abstandsgebot zählt ja weiterhin. Das ist ja auch weiter nach Einschätzung der Experten das Wichtigste, die wichtigste Maßnahme. Und die Masken sind ja im Grunde nur ein Zusatz dann in bestimmten Situationen, wo man den Abstand eben nicht einhalten kann, sprich im Supermarkt oder eben im, im öffentlichen Nahverkehr. Wenn Sie jetzt eine Hochrisikogruppe angehören und das wäre jetzt jemand mit schwerer Herzensuffizienz, schwerer COPD und Sie können so eine Maske nicht tragen, weil Sie sie nicht tolerieren, dann würde ich mir in der Tat überlegen, ob Sie überhaupt zu den üblichen Stoßzeiten den Busverkehr oder den öffentlichen Verkehr wahrnehmen, wenn Sie es denn nicht absolut müssen. Sie haben die
0: Effizienzgesichtspunkte schon ganz am Anfang angesprochen. Kann man denn zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt sinnvoll
1: eine Risiko-Nutzen-Analyse machen? Nein, das ist im Moment alles relativ spekulativ. Es gibt natürlich aus vergangenen Jahren und Jahrzehnten jede Menge Untersuchungen zu diesen Massen, Die sind aber fast alles Laborbedingungen. Da kann man natürlich relativ gut studieren, ob sich ein Aerosol ausbreitet oder nicht aber das im Alltag, das ist ja letztlich das, nicht das, was uns interessiert, sondern wir wollen wissen, ob sich dadurch wirklich eine Infektion äh, reduzieren lässt. Und da haben wir im Grunde genommen nur lose Anhaltspunkte aus den asiatischen Ländern, äh, wo das Maskentragen ja relativ äh, kulturell verankert ist. Und da gibt es momentan zumindest die Beobachtung, dass sich viele der asiatischen Länder offensichtlich mit der Kontrolle der Infektion relativ leicht tun. Und eine der... Spekulation ist eben, dass das möglicherweise auf das kulturell bedingte verstärkte Tragen von Atemmasken zurückzuführen ist. Aber wirklich brauchbare, belastbare Daten, dass das effektiv Infektionen reduziert, die haben wir ehrlich gesagt nicht. Also der Verweis
0: auf Asien oder auch hier auf Berufsgruppen, in denen ja jetzt schon dauerhaft durch Masken geatmet wird, weil da einfach die Tätigkeit das so vorsieht und auch vorgeschrieben ist. Also dieses dauerhafte Atmen an sich ist auch kein Problem aus Ihrer Sicht.
1: Nein, also ich, ich rede von den Alltagsmasken. Die Alltagsmasken stellen keine Behinderung dar. Was anderes ist natürlich, denn die Masken, die Alltagsmasken schützen ja Ihr Gegenüber. Ähm, wenn Sie sich selbst schützen wollen, dann brauchen wir ja im Grunde genommen FFP2, FFP3 oder eben äh, im schlimmsten Fall noch höhere Sachen. Also jetzt unabhängig von Corona beim Arbeitsschutz, denken Sie an Feuerwehrleute etc., das sind natürlich ganz andere Probleme. Also in der FFP2 und vor allem die ffp 3 masken die, die sollen ja sehr dicht sitzen, die sollen sie ja zuverlässig schützen. Die haben schon einen gewissen Atemwegswiderstand. Trotzdem ist der Atemwegswiderstand so, dass beispielsweise jetzt, wenn Sie bei der Berufsgenossenschaft da unabhängig von Corona das erfragen, beispielsweise für das Tragen einer FFP2- oder FFP3-Maske ist beispielsweise keine, ärztliche Vorsorgeuntersuchung notwendig, anders als beispielsweise beim Feuerwehrmann, der schweres Atemschutzgerät trägt. Da ist das obligatorisch. Also man geht davon aus, dass auch das längerfristige Tragen von der FFP2- und FFP3-Maske und natürlich auch von den Alltagsmasken, dass das zu keiner Belastung führt. Das ist aber im Einzelfall natürlich auch abzuwägen. Und ähm, es ist trotz allem auch bei den, gerade bei den FFP2- und FFP3-Masken angeraten, dass man auch immer mal wieder eine Pause macht zwischendurch, ähm, um eine gewisse Erholung zu gewährleisten. Abgesehen davon sind die Masken ja auch irgendwann untauglich. Also die gerade die Einmalmasken, die Sommer ja sowieso nicht stundenlang tragen, die müssen dann ohnehin ausgetauscht
0: werden. Das heißt jetzt mal für unsere... Zuhörer gesprochen, in der Apotheke wäre es auch sinnvoll, dass man jetzt nicht die ganze Zeit durch eine Maske atmet. Gilt das auch für die Alltagsmasken oder ist es da vollkommen
1: egal? Die kann man acht Stunden in der Schicht durchtragen. Nein, die Alltagsmasken feuchten ja durch. Das weiß äh, jeder, der die Dinger wirklich mal länger aufgehabt hat. Das ist im Alltag für den normalen Menschen kein Problem, weil äh, die meisten, die ziehen die auf, wenn sie 15 Minuten im Supermarkt sind oder vielleicht noch 20 Minuten im Bus. Das ist unproblematisch. Wenn sie die aber länger tragen, zum Beispiel im Kundenverkehr bei Ihnen in der Apotheke, äh, dann ist es so, dann feuchten die natürlich nach einer Weile durch. Und die Feuchten soll man gerade nicht tragen. Also da muss man die Maske wechseln, weil wenn sie feucht sind, sind sie wirklich ein Reservoir für Keime und dann ist auch irgendwann die Schutzwirkung hin. Und dann muss die Maske gewechselt werden. Üblicherweise sollte das maximal zwei Stunden sein. Es gibt aber, wenn ich die Verordnungen, zumindest meine in Hessen, richtig verstanden habe, gibt es wohl Ausnahmen für Leute, die beispielsweise im Kundenverkehr hinter Schutzmaßnahmen stehen, also beispielsweise hinter einer Plexiglaswand. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen in Berlin ist. Bei diesen, bei diesen Personen entfällt unter Umständen der Zwang zur Maskenpflicht. Also beim Busfahrer, der hinter Plexiglas sitzt, eine Verkäuferin oder eben auch bei Ihnen in Apotheke, wenn das gewährleistet ist, anderweitig. Ähm, dann äh, fällt äh, unter Umständen die Maskenpflicht weg. Das ist äh, fast überall so, außer in Bayern, wunderbarer
0: Föderalismus, mhm. ähm, da wird es noch diskutiert, ähm, aber auch in Apotheken gilt es nur dort, dann hat der Arbeitgeber natürlich wiederum Arbeitsschutzbestimmungen äh, zu beachten, die Mitarbeiter begegnen sich ja auch in der Apotheke selbst. Man muss vielleicht auch mal ja. um den HV-Tisch rumgehen mit dem Patienten reden. Also ganz ja. befreit sind die nicht, auch wenn es eine Plexiglasscheibe gibt, aber Sie haben recht.
1: Es ist wie vieles, das ist natürlich sehr vieles. Es ist Auf dem Papier sieht das einfach aus und in der, in der Praxis ist das natürlich dann manchmal ähm, schwer durchsetzbar oder eben nicht so wunderschön, wie man sich das auf dem Papier vorstellt. Ja, wir tasten uns daran. Wir sind ja jetzt mittlerweile eine Ära des Pragmatismus gewöhnt, was ja für uns Deutsche auch manchmal ein bisschen hilfreich ist. Wir wollen ja immer alles gleich 100 Prozent perfekt machen und am besten auch gleich alles schriftlich irgendwo dann niederlegen. Und im Moment ist es vieles, ist einfach sich herantasten an Dinge und vieles davon ist imperfekt. Aber ich denke mal, das muss man dann auch einfach hinnehmen. Haben Sie denn für die Risikopatienten schon so eine Art Befreiung
0: ausgestellt, dafür, dass die eben keine Maske in der Öffentlichkeit tragen müssen oder da, wo es vorgeschrieben ist?
1: Also ich habe noch keine konkreten Anfragen äh, bekommen, aber mir sind Fälle bekannt, wo es zumindest um äh, bestimmte Fragestellungen geht, nicht nur um Maskenpflicht, sondern auch bei Lehrern, ob beispielsweise Lehrer wieder, ähm, Lehrer mit Asthma oder mit COPD, ob die jetzt gleich in der ersten Welle wieder ähm, in die Schulen zurück sollen. Also die Fragen kommen mehr und mehr. Und es gibt tatsächlich Fälle, die mir auch zu Ohren gekommen sind, wo Patienten, äh, auch schwerkranke Patienten, die Maske nicht toleriert haben, nicht tragen konnten, die dann angesprochen wurden. Und die im Einzelfall dann auch rechtfertigen müssen, beziehungsweise irgendwie ähm, äh, demonstrieren müssen, dass sie krank sind und dass sie von der Maskenpflicht ausgenommen sind. Und auch da ist natürlich so, der eine äh, handelt das äh, bürokratischer und der andere etwas unbürokratischer. Ähm, da kann es im Einzelfall auch zu Reibereien kommen. Aber ich würde den Patienten dann schon raten, wenn jemand das partout nicht kann, aus gesundheitlichen Gründen, ähm, dass er dann äh, gegebenenfalls sich einfach einen Attest besorgt, das er vorzeigen kann. Was ist mit Allergikern?
0: Sind die eine besondere Risikogruppe für eine Corona-Infektion?
1: Also so wie es bislang aussieht, nicht. Aber ich bin da sehr zurückhaltend. Also ich, ich sehe jeden Tag 20, 30 verschiedene Studien. Die meisten davon sind zunehmend wertlos. Jeder publiziert irgendwas und macht dann, kommt dann teilweise mit abenteuerlichen Schlussfolgerungen. Also momentan scheint es nicht so zu sein, dass Allergiker besonders gefährdet sind. Natürlich ist es auch daran, dass Allergien im Alter abnehmen. Die sind dann natürlich unterrepräsentiert, weil momentan gerade die schweren Verläufe sind die älteren Patienten und nicht die Jüngeren, wo wir mehr Allergien haben. Also da wäre ich zurückhalten. Es ist aber nach den bisherigen Daten so, dass Allergiker dann nicht besonders gefährdet sind. Trotz allem pathophysiologisch ist es denkbar. Allergiker haben in der Regel eine gestörte Schleimhautbarriere. Allergiker haben auch in vielen Studien ein erhöhtes Risiko für Erkältungskrankheiten. Und von daher würde ich das nicht ausschließen. Ich würde also mich zum jetzigen Zeitpunkt nicht so weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, dass Allergiker grundsätzlich nicht dazu zählen. Nur die bisherigen Daten geben es nicht her. Wobei ich, wie gesagt, der Meinung bin, dass das möglicherweise auch einfach ein Selektionsbias in diesen Studien ist, wenn man sich die Patienten eben anschaut und die verschiedenen Altersgruppen vergleicht.
0: Würden Sie denn dann einem Allergiker trotzdem empfehlen, bei einer beginnenden Symptomatik
1: vielleicht früher mit der Medikation zu beginnen? Mit der, mit der antiallergischen Medikation oder mit der, ja. Also Sie können als Allergiker antiallergische Medikation, gerade das, was so im, im Selbstmedikationsbereich verfügbar ist, das können Sie problemlos nehmen. Es gibt keinen Hinweis, dass beispielsweise die gebräuchlichen Antihistaminika in irgendeiner Art und Weise die Infektionshäufigkeit mit, mit SARS-CoV-2 erhöhen. Und auch die nasalen Corticosteroide, auch die gibt es ja teilweise, als freiverkäuflich, ähm, auch die sind in den gebräuchlichen Dosierungen sicherlich nicht gefährlich. Ähm, ich würde bei Allergikern vorsichtig sein. Es gibt ja bei manchen immer noch dieser Wunsch äh, nach der Depotspritze. Es ist eigentlich auch nicht leitlinienkonform und wird auch nicht empfohlen von Allergologen, aber doch häufig praktiziert. Der Allergiker holt sich eine Depotspritze cortison äh, in den Allerwertesten ab und dann ist er da sechs, acht Wochen und fährt er damit gut. Das würde ich momentan nicht machen. Das ist ein zu heftiger Eingriff in das Immunsystem. Und von den systemischen Kortikosteroiden wissen wir, dass die doch eine erhebliche Herabsetzung der Immunfunktion machen können. Und das kann ein Risiko für einen SARS-CoV-2, also eine Covid-19-Infektion deutlich erhöhen.
0: Es wird ja sehr viel in dem Zusammenhang mit der Infektionswahrscheinlichkeit und der Übertragung über Kinder gesprochen. Da finde ich spannend, weil die Frage jetzt im Fall einer Infektion, was da bei einem Kind dieses kleinere Lungenvolumen ausmacht, Wie was hat das mit der mit der Virusaktivität zu tun? Ist da vielleicht eine andere Viruslast ähm, notwendig, damit das Kind überhaupt eine Erkrankung sei? Können Sie uns dazu ein bisschen was erklären?
1: Das ist auch mittlerweile, ja, also, das ist auch völlig enigmatisch, die Rolle der Kinder. Also, es, die nackten Zahlen sagen, dass Kinder so gut wie nie das bekommen. Wenn sie es bekommen, sind sie fast immer asymptomatisch. Es gibt ganz, ganz anekdotisch nur überhaupt schwergradige Verläufe mit Lungenentzündung. Und das ist völlig unklar, woher das kommt. Es gibt eben die Spekulation, dass letztlich die Immunantwort ähm, bei den Kindern nicht so ausgeprägt ist und dass ja ein Teil sagen wir mal, der schweren Verläufe gar nicht so sehr das Virus selber ist, sondern bei den Erwachsenen auch die Immunantwort auf das Virus sein kann. Ähm, das ist unklar, ob es noch eine bei ganz kleinen Kindern noch äh, einen Schutz gibt von Antikörpern von der Mutter, äh, ob es sowas wie eine Kreuzimmunität gibt mit herkömmlichen Corona-Erkältungsviren. Also das haben wir noch nicht richtig verstanden. Wir fangen erst langsam an, diese speziellen Gruppen zu untersuchen. Und warum und wieso das bei den Kindern so verläuft, wie es verläuft, ist unklar. Die Tatsache ist nur, dass Kinder eben, selbst wenn sie asymptomatisch sind, eben auch Überträger sein können. Und das macht sie in gewisser Weise problematisch, weil man es ihnen eben nicht ansieht. Und sie können trotzdem das Virus weitergeben. Ja. Zur Übertragung. Es
0: wird ja auch viel diskutiert, inwiefern die Augen eine Eintrittsforte für das Virus sein können. Jetzt sind Sie Pneumologe und kein Ophthalmologe.
1: Können Sie trotzdem was zu dieser These sagen, dass da eine Eintrittswahrscheinlichkeit besteht? Also, das ist beschrieben und es gibt auch die Daten aus, äh, aus China. Ähm, da war es in der Tat so, die ersten Ärzte, die besonders aufgefallen sind äh, oder besonders Risiko hatten, waren wohl Augenärzte und HNO-Ärzte, also Ärzte, die sehr nah an ihren Patienten dran sein müssen wegen der Untersuchung. Und es äh, gibt auch äh, Berichte, wo eine äh, Infektion über die Augenflüssigkeit äh, vorgekommen ist. Also das ist ein Übertragungsweg. Wie häufig der ist und welche Rolle der spielt, ist unklar. Aber für Leute, gerade in Gesundheitsberufen, äh, ich denke da nicht nur an Augenärzte und HNO, auch an Zahnärzte, äh, bei denen könnte das ein besonderes Risiko sein. Insofern kann auch hier beispielsweise das Tragen von der Schutzbrille ein äh, sinnvoller Zusatzmechanismus sein.
0: Wir haben jetzt zum dritten Mal schon äh, gesprochen und ich frage Sie immer nach den gerade aktuell diskutierten Therapieansätzen und für wie hoffnungsvoll Sie die halten.
1: Ja, momentan, es tut mir leid, ich kann meinen Optimismus, den ich vor vier Wochen hatte, äh, den kann ich nicht so ganz aufrechterhalten. Es ist einfach momentan, äh, also ma, das Problem ist, es wird einfach zu viel gemacht und es wird. Mal, um es mal ganz erlaubt zu sagen, zu viel Unfug gemacht. Es gibt äh, jede Menge Studien, die völlig äh, ohne jegliche Aussage sind, wenn es darum geht, das, äh, die Wirksamkeit von einem Medikament zu beurteilen. Und deswegen haben wir quasi jeden zweiten Tag irgendeine widersprüchliche Meldung. Nicht? Nehmen Sie Remdesivir, das hilft mal, dann hilft es wieder nicht. Äh, dann sind das völlig andere Studien, es sind ganz andere Patienten, es sind mal leichte, mal schwere, es gibt eine Kontrollgruppe, es gibt keine. Das ist momentan sehr, sehr, sehr frustrierend, das zu lesen. Dann haben wir das Problem, dass immer weniger Zeit offensichtlich verbracht Damit wird, diese Studien auch ordentlich im Peer-Review anzuschauen. Ich habe teilweise Studien in sehr renommierten Journalen gesehen, wo ich als, der ich selber Editor von einem kleineren Journal bin, dann doch ein bisschen mit den Augenbrauen hochgehe und sage, wie kann sich das denn dahin verirren? Klar, der Wunsch nach Information ist da, aber der Wunsch nach Information ist eben nicht alles. Wir brauchen eine Information, wo wir auch eine Evidenz ableiten können. Und das ist momentan bei der Mehrzahl der Publikationen überhaupt nicht der Fall. Also was ich bislang gesehen habe ähm, zu Remdesivir beispielsweise, ist sehr widersprüchlich beziehungsweise qualitativ schlecht. Ja, das sind die also äh, großen Daten, die ja jetzt diese Woche zumindest per Pressemitteilung rauskommen sollen von der Gilead-Studie in den USA wo es vorab Informationen gegeben haben soll, dass Patienten zu einem hohen Teil wieder entlassen wurden. Aber diese Studie hat keine Kontrollgruppe. Das heißt, sie wird uns auch nicht sagen, ist das Spontanheilung oder ist es das Medikament. Dann gibt es diese geleakte oder auch nicht gelegte Studie der Chinesen, die das Gegenteil behauptet, die ist aber wiederum mit anderen Patienten. Also das ist sehr frustrierend. Das Einzige, was momentan ein bisschen sich herauskristallisiert, ist, dass gut, auch das ist nicht überraschend. Sie erinnern sich an das letzte Podcast, dass Hydroxychloroquin oder Chloroquin äh, insbesondere in der Kombination mit Azithromycin ähm, ja offensichtlich weder wirksam ist, äh, sondern im Gegenteil, auch das ist nicht überraschend, wenn Sie die beiden Substanzen kombinieren, äh, es zu ähm, Rhythmusstörungen am Herzen kommen kann, weil es eben eine Reizleitungsverlängerung macht und dass es möglicherweise sogar eher gefährlich ist. Also ähm, das ist sicherlich jedenfalls nicht der Game Changer von Donald Trump. Aber der ist ja in dem Zusammenhang ohnehin, dessen Expertise ist zweifelhaft, was das betrifft. Also ich bin momentan ein bisschen frustriert. Ich glaube auch von den Sachen, die momentan getestet werden, dass der geforderte Game Changer wird nicht dabei sein. Also ein Medikament, was in meinen Augen mindestens bei schweren Patienten, sagen wir um 30 Prozent, die Mortalität reduziert und vielleicht bei leichteren Patienten in mindestens 30 bis 50 Prozent der Fälle einen schweren Verlauf verhindert. Das sehe ich momentan bei keiner der Substanzen und bei auch den meisten Ansätzen sind ja mittlerweile fast 200 Substanzen in Testung. Ähm, sehe ich das nicht. Das ist ein bisschen hilflos. Es wird sehr viel getan. Und bei den meisten Sachen ähm, bin ich der Meinung, dass es wenig sinnvoll ist. Großes Problem dabei. Mittlerweile konkurriert man, da ja die Fallzahlen weltweit abnehmen. Man konkurriert ja, um Studienpatienten. Wir haben die Problematik, dass in einigen, paradoxerweise, einige dieser Studien gar nicht mehr rekrutieren können, weil es so viele gibt und weil die Patienten dazu fehlen. Das ist ein großes Problem. Also da brauchen wir dringend eine ordnende Hand und wir müssen uns fokussieren auf die Sachen, die erfolgsversprechend sind, die sinnvoll sind.
0: Das heißt, wir werden uns jetzt vor allem erstmal noch auf die Schutzmaßnahmen konzentrieren müssen. Ja, absolut. Also
1: vergessen Sie es mit der Behandlung. Ich, also ich müsste mich sehr wundern, aber alles das, was momentan äh, gemacht wird und worüber berichtet wird, das wird kein Game -Changer sein. Denn denken Sie an die Patienten, die da am Ende äh, in Frage kommen. In erster Linie die Patienten, die sterben. Das sind sehr alte Patienten mit vielen Vorerkrankungen, vielen Begleiterkrankungen. Äh, da wird es sehr schwierig sein, äh, bei diesen Patienten einen Effekt zu zeigen. Da muss der schon sehr stark sein. Also ich äh, sehe am Horizont vielleicht, äh, kleine Aussicht auf Wirksamkeit, aber den sogenannten den Game Changer, der uns das Problem quasi vom Hals schafft, wie ja manche Leute glauben, den sehe ich beim, beim besten Willen nirgendwo. So. Dann kommen wir noch einmal von der anderen Seite zum Schluss. Was
0: halten Sie denn von diesen Selbsttests, ähm, die ja auch in Apotheken angeboten werden sollten? Da gibt es jetzt äh, eine eindeutige Empfehlung äh, der Juristen, der Standesvertretung äh, der Apotheker, das nicht zu tun, weil es eben da auch einen Verbotsvorbehalt gibt. Ja, halten Sie diese Tests für sinnvoll oder ist es richtig zu sagen, Apotheken sollten sowas bitte nicht abgeben? Also ich finde das sehr gut, wenn
1: die Apotheken sich da selbst beschränken, weil es einfach eine Sache ist, die die auch etwas aus dem Ruder gelaufen ist, unkontrolliert ist. Es sind sehr viele Tests auf dem Markt. Es gibt viele Tests, die... Da habe ich mir die Beipackzettel mal angeguckt. Das sind mit also sehr rätselhaften Beschreibungen, wie diese Tests validiert wurden, die dann auch zu, zu äh, absurd hohen äh, Zahlen für Sensitivität und Spezifität kommen, die ja äh, im Alltag nicht halten. Wir haben jetzt gerade in den USA eine große Testserie von, von vielen dieser Gebrauchstests und die zeigen eigentlich alle, dass sie die üblichen diagnostischen Kriterien, die wir brauchen, denken sie an einen Schwangerschaftstest oder sonst was, was man so üblicherweise im Supermarkt oder in Apotheke kaufen kann, den halten die in der Regel nicht stand. Und bevor jetzt Menschen rausgehen und sagen, ich habe mich da getestet, Halleluja, ich bin positiv, ich darf jetzt wieder arbeiten gehen, das ist ja sozusagen das Schlimmste, was passieren kann mit so einem Antikörpertest. Ähm, wenn er negativ ist, naja Gott, dann ist er halt negativ, dann hat man es nicht gehabt, verhält man sich weiter vorsichtig. Aber wenn man hier rausgeht und jubelt und sagt, juhu, ähm, ich bin positiv, ich darf jetzt alles, auch das wissen wir ja noch nicht, ähm, dann ist das wirklich schlecht. Und deswegen lassen Sie uns einfach warten bis wir brauchbare Tests haben, ob die nun ein Schnelltest sind oder ob das dann laborbasierte sind, aber die helfen uns weiter. Und das die Testereien mit den Selbsttests, das hilft momentan den Herstellern, aber uns in der Information und im Handling der, der Pandemie hilft das nicht. Dann vielen Dank für
0: diese klare Einschätzung zum Schluss auch nochmal und herzlichen Dank für das wie immer sehr spannende Gespräch. Dankeschön. Bis bald. Alles Gute. Ja, das war also mein drittes Gespräch mit Dr. B. Wer sich die ersten beiden nochmal anhören oder angucken möchte, kann das gerne bei uns bei Wirkstoff A machen, überall, wo es Podcasts gibt oder auf unserem YouTube-Kanal. Könnt ihr beides sehr gerne abonnieren, könnt ihr beides sehr gerne liken. Bedenkt dabei, bei den älteren Interviews, die sind jeweils mit drei Wochen Vorlauf vor diesem Gespräch heute aufgenommen worden und natürlich mit dem damaligen Kenntnisstand, der sich ja wie für Dr. B., wie für jeden von uns auch täglich ändert. Es lohnt sich trotzdem auf jeden Fall, sich das anzuhören. Bestimmt werden wir auch mit Dr. B in Kontakt bleiben. Wir machen auch viele andere spannende Themen hier auf dem Kanal. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.
1: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker Atok.